0: Alan y este es un nuevo podcast de salud mental. Bienvenidos. Hoy voy a hablar de un tema que nos va a permitir ayudar a muchas personas en nuestro entorno y tiene que ver con cómo afrontar la convivencia con una persona que, que tiene depresión. Me gusta mucho este podcast porque creo que a veces, eh, entre comillas, metemos la pata. Pero metemos la pata porque queremos hacer las cosas bien, como sabemos o como nos enseñaron y, y cuando tenemos una persona cerca nuestro que está pasando por una depresión A veces hacemos lo que nos sale o lo que podemos El trastorno ansioso-depresivo fue hace unos años el mayor motivo de licencia psiquiátrica Es decir que hay más licencias por trastornos depresivos que por gripe es algo muy frecuente y yo creo que eso es la, la primera cosa que yo pediría a quienes están acompañando a alguien con depresión. Una sensación de normalidad, de bueno, es un trastorno, sí es algo que pasa y ya está. Y que de lo que tenemos que hablar justamente es eso, de que es algo que pasa. Hoy voy a hacerlo como bastante práctico, son consejos para esa persona que está acompañando a alguien que a lo mejor está yendo a terapia, tratando su depresión, pero bueno, en casa se encuentra, o sea, su pareja, su familiar, su amigo. Pero primero quiero hablar un poquito, hacer una breve introducción sobre qué es la depresión para, para conocer un poco más acerca de esta entidad. La depresión es de, de las cosas que más se tratan en psiquiatría y los tratamientos actuales son, son bastante efectivos. Es decir, la remisión de los síntomas en tres o cuatro meses es lo habitual. ¿Qué sería la depresión? La depresión es, eh, es un problema mental afectivo, es decir, en gran parte emocional, que dura meses y que se caracteriza por la presencia de varios síntomas. Por una parte la tristeza, es decir, esa sensación de pena, de melancolía, de pasado perdido. Y por otra parte la falta de interés, la, la desmotivación, las ganas, las pocas ganas de hacer las cosas, de empezar a hacerlas sobre todo. En la depresión lo que se pierde mucho es la, la motivación de inicio, de, de arranque, que es lo que más cuesta. Una vez que uno lo, lo está haciendo Más o menos va manteniendo el hábito pero, pero llegar hasta ahí le cuesta un montón Otro síntoma es la sensación de, de abatimiento de, de dejarse quererse a uno mismo que, De que nada tiene sentido Incluso de perder en, en los casos más graves y más extremos Las ganas de vivir Y cuando perdés las ganas de vivir Es que ya no te querés nada Y eso es por varios motivos Que bueno ya vamos a ver más adelante en otros podcasts Pero... Por último sería la, la incapacidad de, de, de experimentar sentimientos de placer para disfrutar de, de la vida o, o de las cosas cotidianas. Es decir, una de las cosas que me cuentan los pacientes que tienen depresión es que las cosas que antes les gustaban o que disfrutaban ahora les cuesta mucho más. Se sienten cansados. Pero además les cuesta mucho disfrutarlas. Cosas eh, sencillas, eh, cosas habituales y cotidianos, placeres básicos de la vida. Eso puede ir acompañado también a veces de trastornos del sueño. Ya sea dormir mucho más de lo habitual o todo lo contrario, padecer insomnio. Es decir, los ritmos se alteran o para mucho o para poco. Lo mismo puede pasar con la alimentación. Hay personas que... Que comen mucho cuando están deprimidas, sobre todo eh, hidratos de carbono, eso es muy característico. Se buscan mucho los dulces. O puede pasar al revés, perder completamente el apetito. Cada uno tiene su forma, en base a su estructura, de, de manifestar la depresión. Otra de las cosas que a veces pasa, eh, frecuentemente la verdad, es que afecta la autoestima. Pierde muchísimo la confianza en uno mismo eh, y le invade muchos sentimientos de culpa sensación de haber metido la pata en un montón de cosas, de haberse mandado alguna, eh, tiene una percepción irreal de las cosas en ese sentido. La palabra depresión ya, ya se hizo tan cotidiana, tan se normalizó tanto la, el sentido de la palabra que aparece mucho en los medios de comunicación y también en el lenguaje de día a día de las personas. Pero no, la depresión no es la tristeza, la depresión es muy diferente de la tristeza, cuando, cuando todo es negro, todo es oscuro, es como si lo estuvieras viendo con unos anteojos de sol bien bien negros que, que nada te parece bueno, nada te parece positivo, nada te, te anima. Y es mucho más que la tristeza. Entonces creo que es importantísimo que, que no tomemos el término a la ligera. Que la depresión, cuando decimos, uy, estoy deprimido, eh, bueno, vamos a ver hasta dónde es depresión y hasta dónde es un estado transitorio de tristeza, porque son muy diferentes y tenemos que tratarlos de manera distinta también. Cuando uno está deprimido, la, la simple ausencia de serotonina en el cuerpo te da esa sensación de, de que hay tres cosas que están mal. Y eso se denomina tríada cognitiva de la depresión, que, que bueno, lo produce justamente la carencia de serotonina. Una es tu propio yo, es decir, tenés la sensación de que sos un desastre, no de que últimamente las cosas te salieron mal, sino de que sos un desastre en sí. Siempre lo fuiste y siempre vas a seguir siéndolo. Esa es la primera. La segunda es la sensación de que tu alrededor también está mal. Es decir, las circunstancias que te rodean, el mundo, tu, tu ambiente, es un desastre y va a seguir siendo un desastre también. Y la tercera tiene que ver con el futuro, es decir... Eh, hay una idea irracional completa, porque bueno, uno, uno realmente no tiene la bola de cristal, no sabe lo que va a pasar, pero se proyecta en cómo está ahora a cómo va a estar en el futuro, es decir, el, el momento este que estás viviendo va a durar para siempre, es una proyección, digamos, a futuro de lo que estás pasando ahora. Es irracional creer que vas a seguir siempre igual, lo que sí, es un problema que, que es muy habitual, que le pasa a muchas personas y, y que bueno, hay que tratarlo, ¿sí? eh, necesita tratamiento. Hay una cuestión bioquímica, a mí me gusta cuando, cuando hablo con pacientes comparar esa sensación irracional de que, de que el futuro va a ser igual de malo. Me gusta pensarlo como cuando, nada, cuando, cuando, estamos, cuando salimos y estamos borrachos, es como pensar que vas a seguir borracho siempre. No hay ninguna razón para creer eso porque es más, hasta ahora la experiencia nos demuestra que siempre que estuvimos borrachos eh, dejamos de estarlo. Bueno, con la, con la depresión pasa lo mismo, la experiencia nos demuestra que las personas depresivas se, se curan, simple y llanamente se curan, es decir, hay, hacer, hay que hacer un tratamiento, es una enfermedad que afecta a muchísimas personas, pero yo veo continuamente gente curarse y en meses. ¿Qué es lo primero que hacemos para poder ayudar a una persona o, o qué no hacer? Voy a empezar con qué no hacer, quizás los, los errores más habituales que se cometen por parte de las personas cercanas a alguien que está sufriendo una depresión. Algunos errores eh, que se suelen producir es que, es que el familiar, voy a hablar de familiar, igual que sea eh, el hermano, la pareja, eh, el vecino, para simplificarlo voy a decir familiar y enfermo. El familiar se, se interioriza tanto con la enfermedad que, que actúa también como si estuviera enfermo y eso lo que, lo que crea es una, es una caja de resonancia porque en realidad el familiar no está enfermo y el enfermo está siguiendo un tratamiento y buscando una ayuda para salir de esa enfermedad. No tenemos que comportarnos, si queremos ayudar a una persona que está sufriendo una depresión, como si nosotros mismos tuviéramos esa depresión. Porque el problema que tiene esto es que muchas veces terminas teniendo comportamientos que eh, son dos por uno. Lo cual eh, no es una buena forma de ayudar. Otro error muy típico es la incomprensión. No podemos pretender que alguien que está con depresión y que tiene unos sentimientos de tristeza, como los nombramos hace un ratito, no podemos pretender que no son que no son de una persona que está enferma, no no podemos tratar de decirle no pasa nada, no te preocupes, esto no es nada, ya o sea, vamos. Pero ¿cómo que no es nada? O sea, el enfermo con una depresión para él es un mundo y está viviendo una situación que lo que menos necesita es que alguien cercano, sobre todo que alguien cercano, le diga que eso no es nada y que, que vamos arriba. Eso no, no, no lo ayuda. Lo que se crea es una falta de empatía que genera más aislamiento, que es justamente lo que queremos evitar en alguien que está viviendo una depresión. Ojo con eso, es muy importante. Uno de los grandes errores que se cometen también es pensar que si, que si yo dejo que la persona que está enferma deje de hacer cualquier cosa, la estoy ayudando. Y eso no, no es así. La persona que está enferma con una depresión tiene que tener un mínimo compromiso con una serie de pequeños gestos a nivel doméstico, del día a día. Eso le va a ayudar a seguir en contacto con un entorno normalizado. Bueno, ¿sobre qué si sí podemos apoyarlo o ayudarlo? Por ejemplo, una de las cosas que, que nos saca de la depresión es el disfrute. Es volver a recuperar ese gusto a la vida, a los pequeños placeres cotidianos. De hecho, eso es mucho lo que marca la, la depresión, como dijimos hace un ratito. Que le perdemos el gusto a los placeres cotidianos habituales. No es el gran la gran alegría del fin de semana, por ejemplo, salir. O sea, no, que antes se disfrutaba mucho de, por ejemplo, un baño de agua caliente y ahora ya no lo está disfrutando. El hedonismo significa disfrutar, o sea, sentir placer por las cosas. Entonces lo que hay que hacer es fomentar el hedonismo, ayudarle a disfrutar de esas pequeñas cosas. Pero de las cosas chiquititas. Por ejemplo, si le gusta el chocolate, podés traerle un poquito de chocolate, tráeselo un día que, que vayas a visitarlo lléváselo. si de repente podés ver una serie juntos que normalmente disfrutaba, intentá ver esa serie es, es un poco eso no o sea la idea es ayudar a hedonizar a esa persona y la otra que no es de tan sentido común es que hay dos sentimientos que, que realmente son antidepresivos el primero, casi todo el mundo lo conoce lo, lo solemos tener en cuenta que es el sentido del humor pero el segundo es la ira y es es bastante bueno que una persona deprimida se enoje un poquito. Eso significa que está que es primero que está sintiendo. Y no lo solemos fomentar porque tendemos a pensar de que no es un sentimiento positivo, un poco porque vivimos en una época muy de optimismo inocente enojarse es muy antidepresivo de hecho es una de las cosas que yo suelo hacer en terapia o sea ayuda a empezar a encontrar el, la raíz del enojo a manifestarlo eh, su ira y su sentido del humor son, son dos cosas muy antidepresivas hay un estudio en el que sobre todo los los casos más extremos un familiar tiene mucha importancia y es en la prevención de suicidios es decir una persona en la que está en una fase aguda de depresión, cuando ya siente que su vida no tiene ningún sentido, que el único alivio que, que va a tener es cuando ya no esté y eso se siente, la persona siente eso. Viene muy bien que esté acompañado en esos momentos porque es mucho más difícil el riesgo, el riesgo de suicidio, hay que controlarlo siempre, siempre lo detecta mejor el familiar, a veces él le evitarlo, decirlo en terapia y por eso está bueno que el familiar contacte al terapeuta donde está haciendo el tratamiento, ya sea el psicólogo o el psiquiatra para poder hacer un tratamiento mucho más integral y otra de las cosas que va ligada con el aspecto del cansancio cuando alguien está, no digo cuidando, pero sí conviviendo con una persona que tiene una depresión eh, se agota, o sea, el familiar realmente se agota y es uno de los errores que se suelen producir, es que no se permite a sí mismo ni ese agotamiento, ni esa tristeza, porque, bueno, tengo que estar acá, viste tengo, tengo que estar apoyando y yo no puedo derrumbarme. Si no tenés, vos que sos el familiar de una persona con depresión, si no tenés una fuga, un, un escape, unos momentos de evasión, se van a perder las fuerzas para seguir ayudando a esa persona que está enferma. Por lo tanto, permitite a vos mismo, a vos misma, esos momentos de evasión. Eh. Hoy voy a dejar a otra persona y voy a dar una vueltita, voy a, voy a juntarme con unos amigos y, y, bueno, y, y no me voy a sentir culpable. No solo que, que, que lo hagas, sino que no sientas una culpabilidad derivada de hacerlo. A mí siempre me gusta poner un ejemplo que es, eh, es una metáfora, es el tema de afilar el hacha. O sea, si nos pasamos todo el tiempo usando el hacha, talando, pum pum pum, en este caso ayudando y ayudando, sería la analogía... ...y no nos reservamos un momento para tomar fuerza y de afilar el hacha para seguir ayudando bien, dejaremos de ayudar bien. Entonces, si querés que tu ayuda sea sostenible, sea, sea útil y se mantenga en el tiempo... Tenés que permitirte esos momentos de evasión y, y de descanso, porque estar conviviendo con el día a día, con una persona con depresión, es muy duro, real, o sea, realmente es muy duro, y, y lo sé porque estoy tratando permanentemente con familiares y con pacientes, así que es importante que te puedas permitir eso, es complicado animar a una persona para... Para ir a un terapeuta, porque no sé si en tu entorno familiar o amigos alguna vez ha llegado el momento de. en el que te ves que hay una persona que, que le vendría muy bien. Y suele ser una cosa que tiene que salir de él, ¿no? Tiene que ser algo un poco proactivo. Pero en este caso, con, con la depresión. Yo sí que te animaría a vos a que lo estimules. a tocar la puerta de un profesional. También, una, una cosa muy recomendable. sería que una persona que intenta ayudar. A otra persona con depresión puede ir también a pedir ayuda a un terapeuta, muchas veces eh, quien va no es la persona sino el entorno, es una dificultad vital, es un, es un estrés que querés asumir pero que cuesta un montón, de hecho quizá la última cosa que me gustaría decirte es premiarse un poco por lo que estás haciendo. El simple hecho de que estés al lado significa que a esa persona la querés mucho, significa que estás intentando ayudarle. Esa persona está apreciando que vos estás ahí, independientemente de cómo lo hagas, el 90% es estar. Estás haciendo casi todo lo que hay que hacer, con lo cual vamos a buscar los mejores caminos para salir adelante porque justamente hay salida.